0: Reflexii despre regenerare. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În sesiunea de astăzi ne vom apropia de prima epistolă scrisă de Petru, ca de o carte scrisă pentru a pregăti creștinii din Asia Mică pentru valul în creștere al persecuției din Imperiul Roman. Petru oferă două motive pentru care Dumnezeu le permite să sufere, motive pe care vi le vom împărtăși astăzi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat „Reflecții despre regenerare. Apostolul Petru a scris această scrisoare de la Roma, adresându-o credincioșilor din regiunea Asiei Mici. El le scrie pentru a-i pregăti pentru o intensificare a persecuției și a suferințelor care se pare că se va revărsa în zona lor dinspre Roma. În prima sa generație, biserica a cunoscut o mulțime de persecuții. De fapt, pentru o mare parte din primii 300 de ani a istoriei bisericii, urmașii lui Iisus Hristos au fost vizați din mai multe motive, unul dintre ele fiind faptul că nu participau la elementele păgâne comune ale Imperiului Roman, cum ar fi închinarea la cezar. Prin urmare, nu ar trebui să ne surprindă faptul că toate epistolele generale au ca temă centrală oferirea de mângâiere celor care suferă. Autorii au înțeles pe propria piele, că creștinii trebuie să fie echipați pentru a face față persecuției, suferinței și presiunilor de a-L sluji pe Hristos într-o lume întunecată. Pe măsură ce studiem persecuția și suferința în aceste scrisori, găsim o mare provocare pentru cei care predică o Evanghelie a prosperității, adică cei care spun că scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre este să ne facă bogați, confortabili și liberi de orice suferință și durere. Acest lucru este pur și simplu nebiblic. Este imposibil să citești aceste scrisori în mod onest și să ajungi la concluzia că teologia prosperității este evlavioasă. În mod contrar, alegerea lui Isus pentru mulți dintre acești sfinți timpurii a fost ca și cum ar fi spus da sărăciei, suferinței, urii și persecuției. O fixație pe confortul și plăcerile acestei lumi este o distragere a atenției de la chemarea noastră în împărăție, iar înfățișarea ei ca fiind voia sigură a lui Dumnezeu, nu te va salva de ceea ce Isus numește înșelăciunea bogăților, în Marcu, în capitolul 4, cu versetul 19. Acum, în 1 Petru, apostolul le oferă cititorilor săi, și chiar și nouă astăzi, niște informații minunate despre motivul pentru care Dumnezeu îngăduie ca poporul său să sufere. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 6 și 7, găsim două dintre acestea. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Există multe motive pentru care Dumnezeu îngăduie ca poporul său să sufere, dar aici Petru abordează doar două. Primul motiv începe cu cuvintele dacă trebuie. Unele tipuri de suferință vor apărea în viața noastră doar pentru că Dumnezeu știe că este necesară pentru noi. Necesară pentru ce? Petru răspunde la această întrebare spunând pentru ca încercarea credinței voastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Există unele lecții care pot fi învățate doar în cuptorul de foc și nu pot fi învățate scăpând din acesta. Dumnezeu ne poate învăța lucruri chiar în mijlocul suferinței noastre. Vedem acest lucru în mod clar în povestea lui Iov din Vechiul Testament precum și în alte locuri din Scriptură. Acest întreg concept Poate părea confuz. Oare Dumnezeu ne-ar abandona cu adevărat și ne-ar preda suferinței? În Ioan, capitolul 10, cu versetul 7, Iisus a spus: Eu sunt ușa oilor. În acele vremuri, orice lucru care ajungea la o turmă de oi trebuia să treacă mai întâi prin fața păstorului. Un păstor își petrecea noaptea în câmp deschis cu oile sale, după ce le făcea un țarc. El folosea bușteni, crengi de copac rupte, petre sau chiar orice material pe care îl găsea. Apoi se întindea la deschiderea țarcului, ca o ușă. Niciun prădător nu putea ajunge la oi Dacă nu se târa mai întâi peste păstor Aceasta este metafora pe care Petru ne-o prezintă aici Dumnezeu, păstorul cel bun Nu ne abandonează în suferința noastră El este întotdeauna acolo La intrarea în țarc Totuși, în timp ce veghează asupra noastră și ne protejează El permite ca unele încercări necesare Să pătrundă înăuntru, astfel încât credința noastră în el și dragostea noastră pentru el să aibă în continuare posibilitatea de a crește. El nu ne părăsește și nu ne abandonează niciodată, nici la bine, nici la greu. Nu ar trebui să rătăm bucuria care se găsește în cuvintele pentru puțină vreme. Suferința este temporară. Majoritatea tipurilor de suferință nu durează pentru totdeauna sau cel puțin nu ne afectează în același mod pentru totdeauna. Suferința vine de obicei pentru o perioadă scurtă de timp, iar în timpul acestor momente dificile, trebuie să ne ținem de Dumnezeu în timp ce căutăm să-L cunoaștem, să-L iubim și să ne încredem mai mult în El. Chiar dacă suferința nu este de scurtă durată sau dacă ne duce la moarte, vom găsi bucurie și pace în Dumnezeu atunci când ne agățăm de El spunând El lucrează toate lucrurile în viața mea pentru gloria sa și pentru binele meu veșnic, așa că îl voi lăuda. Pentru dezvoltă această imagine prin compararea credinței cu aurul și a suferinței cu focul. Aurul este un metal prețios care este purificat doar prin foc. Când Dumnezeu privește viețile noastre, singurele lucruri care contează cu adevărat pentru el sunt credința și creșterea noastră spirituală. S-ar putea să nu ne angajăm întotdeauna în procesul de creștere spirituală, dar Dumnezeu se angajează cu un în acest sens. La fel cum aurul este purificat și devenit mai prețios prin curățarea prin foc, Dumnezeu va lăsa să ni se întâmple anumite lucruri care, dacă le permitem, ne vor purifica credința și ne vor face să se mânăm mai mult cu Isus. Dumnezeu dorește să ne rafineze credința în ceva frumos, care să reflecte slava sa celor din jurul nostru. Primul act al lui Petru în pregătirea cititorilor săi pentru persecuție este de a le arăta că relația lor cu Hristos și participarea la biserică merită suferința. Ei sunt membrii fondatorii Bisericii creștine pe care însuși Isus a pus-o în mișcare. Petru le amintește că acest lucru i-ar face invidioși pe toți marii profeți din Vechiul Testament, deoarece credincioșii și din vremea lui Petru și chiar și noi trăim de fapt ceea ce acei profeți puteau doar spera. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 la 12 se spune, Prorocii care au prorocit despre Harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuire aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vesit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Acest privilegiu este o onoare, dar necesită acțiune. Petru este sincer că va veni cu multe provocări, dar îi ajută pe cititori să ei să se pregătească pentru a înfrunta aceste provocări cu capul sus. Cum fac creștinii acest lucru? Ei trebuie să fugă de ispitele din jurul lor și să aleagă să trăiască vieți sfinte, ascultătoare, dintr-o dedicare sinceră. 1 Petru, capitolul 1, versetele 14 la 15, spune astfel. Ca niște copii ascultători, să nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, și după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Oricât de mult nu ne place să ne gândim la asta, experiența umană normală își are rădăcinile în ceva temporar, ceva care dispare cu fiecare minut care trece. De fapt, nu doar umanitatea, ci orice ființă vie se îndreaptă mereu spre moarte. Oricât de morbid ar părea acest lucru, există o veste bună. Ceea ce are creștinul este veșnic iar Iisus a învins moartea. Știm chiar că, dacă trupurile noastre își dau ultima suflare, vom intra într-o eternitate cu Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19 notează Că știți că nu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără sur și fără prihană. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, continuă fiindcă ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. De aceea, Petru îi încurajează să petreacă mult timp în Scriptură, spunând în 1 Petru, capitolul 2, versetele 1 la 2, Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Pe măsură ce creștinii cresc în acest fel, ei vor continua să fie transformați după chipul lui Hristos. 1 Petru capitolul 1, cu versetul 18, descrie transformarea creștinilor folosind cuvântul răscumpărare. Vedem că acest concept de răscumpărare apare foarte des în cărțile Levitic, Deuteronom și Rut. Provine din cuvântul ebraic Goel, care are legătură cu atașamentul și responsabilitatea familiei. Mai exact, Goel era cea mai apropiată ruda a ta, capabile să îndeplinească obligațiile familiale, dacă erai nevoit să vinzi o proprietate sacră pentru a rămâne în viață, Goel o cumpăra înapoi pentru tine. Dacă mureai fără copii, Goel se căsătorea cu văduva și creștea un copil cu ea în numele defunctului și pe pământul acestuia. Dacă ai fost capturat, Goel ar încerca să te recupereze. Dacă erai ucis, Goel ar fi căutat să facă dreptate. În această cultură a Vechiului Testament, familia era plasa ta de siguranță în societate. Goel era în centrul atenției fiind cel care ți-a spatele. Cartea Rut ne oferă unul dintre cele mai bune exemple din scriptură despre un goel care acționează. În această poveste, o femeie pe nume Naomi se întoarce acasă după ce soțul și fiii ei au murit, aducându-o cu ea pe Rut, văduva unuia dintre fiii ei. Boaz, o ruda lui Naomi, caută să intervină și să o ajute așa cum ar face goel, dar trebuie să aștepte să vadă dacă o rudă ceva mai apropiată își va asuma mai întâi acest rol. Acest membru mai apropiat al familiei se îndepărtează de responsabilitatea sa, așa că Boaz se căsătorește cu și, împreună răscumpără familia lui Naomi. Ei găsim chiar pe ei și pe fiul lor în genealogia lui Isus, o genealogie plină de exemple de răscumpărare. În continuare găsim în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 la 10, o legătură frumoasă între poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament și poporul lui Dumnezeu din Noul Testament. Acesta scrie, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinoară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. V-ați întrebat vreodată care este relația dintre Biserica Noului Testament și poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament? În vechiul testament Dumnezeu s-a revelat lumii prin intermediul națiunii Israel, un popor cu care a trăit în legământ și căruia i-a dat legea. De-a lungul întregului drum, israeliții se luptă să fie ca lumea, în loc să fie o lumină pentru lume. Dumnezeu a arătat clar prin profeți că va veni un nou legământ, unul care va fi mai mult despre inimi răscumpărate decât despre o lege scrisă. Dumnezeu urma să fie rege în inimile oamenilor și să ridice un popor spiritual și devotat prin urmașul lui Avram, Isus Hristos. Așadar, Petru face o afirmație foarte puternică atunci când le scrie acestor adepți a lui Hristos, împrășteați în toată asia mică numindu-i o seminție aleasă. Ați sesizat semnificația acestei fraze? Nu este vorba doar de poporul lui Israel care este numit ales, ci de toți oamenii care au fost devotați lui Dumnezeu, indiferent de timp sau de locație. În întreaga lume, oamenii care îl revendică pe Iisus Hristos ca domna lor sunt considerați membri ai împărăției lui Dumnezeu. Acest tip de împărăție nu se preocupă de graniți sau de entități politice. Membrii ei sunt din întreaga lume. Prin urmare, Petru se adresează tuturor acestor oameni din trecut și din prezent, individual și colectiv, atunci când le spune că ei sunt o națiune sfântă numită biserică. În timp ce Petru le scrie acestor oameni, el spune Voi sunteți o preoție împărătească. În Vechiul Testament, un preot este cineva care reprezintă oamenii în fața lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în fața oamenilor. Ei mijlocesc la Dumnezeu în numele poporului și îi învață pe oameni cum să locuiască în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Doar anumite persoane erau chemate să slujească în acest mod. În Hristos însă, întreaga biserică este trimisă în întreaga lume pentru a face ucenici și a mijloci pe lângă Dumnezeu. Acest concept este denumit preoția tuturor credincioșilor. În contextul de astăzi, am spune că toți credincioșii sunt preoți înainte lui Dumnezeu, nu doar cei care sunt chemați la slujba de păstor. Cu toții am fost invitați să avem o relație cu însuși Dumnezeul cel Sfânt. Ce invitație frumoasă! În încheiere, să ne gândim că Petru le spune și acestor credincioși, sunteți străini și călători. Un celebru scriitor creștin a spus, dacă ne găsim cu o dorință pe care nimic din această lume nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcuți pentru o altă lume. Când Iisus Hristos este Domnul în inimile noastre, ajungem să intrăm în acea altă lume. Deși trăim în această lume acum și ceea ce facem în ea contează, știm de asemenea că nu este adevărata noastră casă. Noi aparținem noii creații care va veni și putem trăi acolo deja, în inimile noastre, căutând să revendicăm libertatea pe care El ne-a oferit-o și căutând în fiecare zi să-L cunoaștem mai deplin. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântului Dumnezeu. Ce provocare deosebită! Dacă ți-ai predat inima domniei lui Isus Hristos și ai gustat unele dintre binecuvântările spirituale pe care le aduce o astfel de predare, atunci vei înțelege ceea ce spune Petru. Sunteți într-adevăr străini și nedoriți în această lume. Pregătiți-vă așadar ca să puteți îndura necazurile care modelează sufletul cu toată puterea și harul pe care Duhul Sfânt le poate oferi. Până data viitoare! Domnul și Mântuitorul nostru să vă mângâie și să vă țină în grija sa iubitoare. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.